0: Um, miesiąc maj, nie wiem, z czym wam się kojarzy, ale mnie osobiście kojarzy się jakimś budzeniem się do życia, z jakimś rozkwitem, z nadzieją, która powraca po zimie, która... W tym roku nie była ciężka, ale jeżeli jest ciężka, jeżeli wszystko na chwilę zamiera i przychodzi maj i wszystko rozkwita, to nie ma człowieka, który by się nie ucieszył tym widokiem, prawda, gdy drzewa zakwitają, gdy wydają swoje kwiaty, liście i budzi się to wszystko do życia. I pomyślałem sobie, że maj uczynimy też takim miesiącem, gdzie szczególnie będziemy się uczyć i rozważać słowo dotyczące osoby i dzieła Ducha Świętego. I nie jest to przypadkowe, dlatego że też pod koniec miesiąca, będziemy wspominać wyjątkowe wydarzenie, nazywamy to Dniem Zielonych Świąt, Pięćdziesiątnicą i daj Panie Boże, byśmy za każdym razem, gdy spotykamy się, mogli to święto przeżywać. Nie tylko raz w roku, nie tylko raz na jakiś czas, ale za każdym razem, gdy Boże Lud się zbiera, abyśmy mogli tego doświadczać. Ale jest to związane z też tym słowem, które przypominaliśmy tydzień temu, które zainspirowało też moje serce i mam nadzieję, że wam stało się bliskie. I w tym nowym, dynamicznym tłumaczeniu wydanym przez wydawnictwo Vocatio ten fragment brzmi wyjątkowo. Jest to Psalm 104, jest to wiersz 30 i mówi on tak. Tam zaś, gdzie posyłasz swego ducha, Panie, życie rodzi się i ziemia odnawia. I nie tylko w maju ale przez cały czas, niezmiennie i nie ma to związku z szerokością, długością geograficzną, sytuacją ekonomiczną, ale jakimikolwiek uwarunkowaniami. Powiem, gdy Duch Święty pojawia się, wszystko zaczyna rodzić się, odnawiać. I myślę, że to jest prawda, która dotyczy każdego wierzącego człowieka, mojego i twojego serca. Wraz z jego obecnością pojawiło się życie. Wraz z jego obecnością wszystko powinno ulegać odnowieniu. Jeżeli nie, to nie dlatego, że Duch Święty tego nie chce, bo to jest Jego wolą, to jest Jego naturą, tylko być może jest jakiś hamulec, jest jakaś sytuacja, która to powstrzymuje w moim sercu i w Twoim życiu, ale z pewnością Jego pragnieniem jest, aby każde życie człowieka wierzącego rozkwitało jak, nie wiem, jak jabłoń w maju. Zakwitło i później wydało piękny owoc dla Jego chwały. Mogło nie tylko cieszyć nasze oczy, ale nasycać nasze serce, pachnieć i dawać dobre świadectwo i błogosławić wielu. Wierzę, że właśnie takiego życia Bóg pragnie od swojego Kościoła. Więc rzeczą istotną dla nas jest, byśmy patrzyli na Ducha Świętego, uczyli się niezmiennie, niezmiennie o Nim. Gdy mówimy o Duchu Świętym, to mówimy też o Duchu Bożym, mówimy o Duchu Chrystusa, o Duchu Wszechmogącego Boga, bo takie nazwy mogą być wymieniane w Biblii i są, ale mówimy wciąż o tym samym Duchu Świętym. Ja za każdym razem, gdy czytam Boże Słowo i dochodzę do fragmentu, gdzie jest mowa o Duchu Świętym, podkreślam sobie ten fragment na zielono, żeby go nie przeoczyć, żeby zwrócić na to uwagę, żeby wyciągnąć z tego jakąś lekcję dla mojego życia, ponieważ idąc za Chrystusem już tyle lat, zdaję sobie sprawę, że wciąż na nowo potrzebuje być odnawiany, potrzebuje Jego mocy, potrzebuje Jego łaski. Uczę się wciąż na nowo nie polegać na sobie, na stereotypach, na schematach, które działały wczoraj. Ale dzisiaj już musimy to zmienić i Duch Święty uzdalnia nas również do tego, by Jego Słowo wykonywało w nas swoją pracę, by podnosiło nam i dawało nam tyle mocy, ile tylko w naszym życiu pragniemy i potrzebujemy. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do kilku fragmentów w Nowym i w Starym Testamencie. Na początku do listu do hebrajczyków. Listu, który mówi o Jezusie jako arcykapłanie, naszym Panu, który złożył tą doskonałą ofiarę, o tym, który pojednał nas z Ojcem, o tym, że ta ofiara jest wystarczająca, jest przebłaganiem za wszystkie nasze grzechy, za nasze winy i odnosi się to do Starego Testamentu i tam również sięgniemy, żeby zobaczyć dzieło Ducha Świętego i być zainspirowanymi tymi historiami po to, by wiedzieć, że Bóg z taką samą mocą, z taką samą chwałą chce to dzieło wykonywać dzisiaj w życiu każdego z nas. A więc sięgniemy na początek do drugiego rozdziału i przeczytamy wiersz osiemnasty, który powiada tak. A że sam przeszedł przez cierpienia i próby może dopomóc tym, którzy przez próby przechodzą. Czyż to nie jest słowo zachęty, że sam Jezus jest zainteresowany tym, by wesprzeć nas swoją mocą, byśmy przechodząc przez doświadczenia i próby mogli przejść przez nie i być zwycięzcami. Żebyśmy nie byli powaleni, Żebyśmy nie byli pokonani, żebyśmy byli niezniechęceni, ale wciąż pełni mocy, pełni łaski, pełni owocu dla Jego imienia. A więc On wspiera nas, On wie przez co przechodzimy. Wydaje nam się, że my czasami kogoś rozumiemy. Idziesz do szpitala, widzisz człowieka, który leży na łóżku, ale nigdy sam nie leżałeś w szpitalu, nigdy nie leżałeś na takim łóżku, nigdy nie byłeś poddany operacji albo jakimś tam zabiegom i mówisz mu słowa wsparcia. O, nie martw się, mój bracie, wszystko będzie dobrze, niech Cię Bóg błogosławi. O, na pewno to nie boli je tak, jak, jak go rzeczywiście boli. Ale mamy poprawne słowa, które możemy powiedzieć. Ale... Perspektywa się zmienia, gdy sami znajdziemy się w takiej sytuacji, gdy nasza pozycja się zmieni na horyzontalną, gdy ból przyjdzie i zostaniemy poddani i później, gdy idziemy do szpitala jeszcze raz to lepiej rozumiemy tego chorego, prawda? Ponieważ byliśmy w tej sytuacji, zrozumieliśmy, przez co przechodzi. I my jako ludzie jesteśmy ograniczeni. Możemy, no, mieć określoną liczbę jakichś doświadczeń, przez które przechodzimy i rozumieć kogoś, kto przechodzi. Czy ja rozumiem wszystkich ludzi? Nie, nie rozumiem wszystkich ludzi. To prawda, rozumiem, gdy ktoś jest w szpitalu, gdy ktoś jest poddany operacji, bo przez to przeszedłem, ale na przykład, ale nie wiem, co to znaczy być w więzieniu, wiarę. Już nie mówię o jakimkolwiek innym powodzie, nie wiem, co to znaczy znaleźć się, a więc gdybym poszedł, o nic się nie martw, wszystko będzie dobrze, to byłby tylko slogan, bo ja nigdy tam nie byłem, nie przeszedłem przez to, by rozumieć w pełni. Ale jest ktoś, kto rozumie wszystkich, kto rozumie wszystko i ma moc, aby nas wesprzeć. I to nie są tylko takie dobrze brzmiące słowa, ale pełne mocy słowo, który ma nas podnieść, który ma nas umocnić i Duch Święty doskonale wie, On bada nasze serca, nasze głębokości, sytuacje, nasze myśli, okoliczności, bierze te wszystkie czynniki pod uwagę, żeby wesprzeć nas swoją mocą i Jezus robi to też z ogromnym zaangażowaniem. Dzisiaj rano uświadomiłem też słowie akurat ten wiersz, który w Biblii jest jednym z najkrótszych wierszy. W zasadzie trzy słowa. I zapłakał Jezus. I zapłakał Jezus. Pamiętacie gdzie? Przy grobie swojego przyjaciela Łazarza, który umarł. I choć Jezus wiedział, że za chwilę zostanie wzbudzony, to jednak... Okazał w ten sposób współczucie, to była jego reakcja na to, gdy ktoś jest poddany próbie, doświadczeniu i być może nie tylko ze względu na niego, ale ze względu na ludzi, którzy tam byli, bo taka jest natura naszego Boga pełna współczucia, ale też mocy, aby nas z tego wyciągnąć. On patrzy również na moje życie, na okoliczności Jaż aż trudno mi to zrozumieć, że Jezus również tak samo emocjonalnie, duchowo jest zaangażowany, by mnie wspierać w mocy swego ducha, podnosić mnie, zachęcać i umacniać. Spójrzcie, a że sam przeszedł przez cierpienia i próby. Sam Pan, nasz Zbawiciel przeszedł przez więcej doświadczeń niż my wszyscy tutaj razem wzięci. I jeszcze byśmy dołożyli cały ten świat i rozumie, on przeszedł przez to, więc gdy ja przychodzę, on doskonale wie, gdzie jestem. On wie, jaka jest sytuacja i ma moc, aby mnie stamtąd wydźwignąć i podnieść. Może to słowo nie oznacza, że raz tak, raz nie, że prawdopodobnie, ale nie do końca. Ale słowo, że on może ma tą moc, ma ten autorytet. A jeżeli znamy wolę naszego Boga, to wiemy, że on chce że On wspiera i proszę, nie daj sobie tego zabrać. Nie pozwól, by ktoś zakwestionował i powiedział ci, że Bóg cię kocha, ale tak nie do końca, że On ma moc, ale nie do końca, że On chce, ale nie do końca. Tak nie jest, Bóg może i Bóg chce wykonywać to dzieło w życiu każdego z nas. Wy również tak wierzycie? I wszystko inne jest kłamstwem, które próbuje pozbawić mnie tego, co Bóg swojej łaskawości przygotował dla nas. Czyż nie modlimy się również modlitwą pańską, żeby to, co w niebie, było również gdzie? Tutaj, pośród nas. Tutaj, w zgromadzeniu Jego ludu dzieląc się też ze starszymi zboru, pomyślałem sobie o tym, że w naszym kraju i nie tylko w naszym są ambasady różnych krajów, prawda? jakiegoś tam Królestwa Stanów Zjednoczonych, czy Niemiec, czy, czy Anglii, czy kogokolwiek innego, ale to tak jakby na terenie naszego kraju była taka tak, takie miejsce, gdzie są inne prawa. Gdy przekraczasz bramę, to jesteś tak jakby na terytorium Stanów Zjednoczonych. Taka jest prawda. Tam inne prawa obowiązują, że niby w tym świecie, niby w naszej rzeczywistości, ale tam, gdy jesteś, jesteś jakby pod inną jurysdykcją, pod innym, innym nawet prezydentem, innym prawem. I myślę, że takim miejscem jest moje serce, twoje serce, jest jego Kościół. Że w naszych sercach obowiązuje przede wszystkim Boże Prawo. Że to jest terytorium. Żyjemy pośród tego świata, ale nie należymy do Niego, prawda? Że również to miejsce, gdy zgromadzamy się w Jego imieniu, ja oczekuję, że to będzie ambasada Bożego Królestwa. Że ludzie wchodząc tutaj będą podlegali też Bożemu Prawu. Temu, które pochodzi z nieba. Te, które Bóg ustanowił, tą atmosferę, tą chwałę, tą moc, której potrzebujemy, będzie również nam towarzyszyć. I On widząc, że jest tu ktoś, kto jest w potrzebie, ktoś, kto ma pragnienie, otrzymuje je dzięki, dzięki Jego wielkiej łasce. Cofnijmy się nieco do tego samego rozdziału drugiego, ale do wiersza czwartego, który powiada tak. A Bóg poręczył je również znakami i cudami i różnorodnymi, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego według swojej woli. Bóg poręczył coś. I gdybyśmy czytali nieco wcześniej, to musielibyśmy dojść do tego, co Bóg poręczył, co zaświadczył, co udokumentował, co potwierdził. I, i w, pierwszych, w pierwszych wierszach czytamy o Jego słowie, które zostało posłane, o zbawieniu, które zostało nam dane. I ja bym chciał, żebyśmy dzisiaj nie rozdzielali tego, ale Bóg poręcza swoje słowo i swoje zbawienie w naszym życiu. Czym? Różnorodnymi znakami, cudami, niezwykłymi czynami oraz darami Ducha Świętego. A więc nie tylko... Wysłuchamy kazania i idziemy do domu, ale przyjmujemy to słowo, a Bóg teraz zaczyna pracować w nas, aby poręczyć to słowo, aby utwierdzić je w naszym życiu w ponadnaturalny sposób. Jak to jest, że niektóre słowa, które zostały wypowiedziane, które czytaliśmy w Biblii, usłyszeliśmy gdzieś w świadectwie, w zwiastowanym słowie, towarzyszą nam przez całe życie. A później też, gdy przychodzi jakaś okoliczność życia, to słowo, gdy się sprawdza, bo wiemy, że mamy się modlić w tej sytuacji, Bóg odpowiada, ono jeszcze głębiej zapada do naszego serca i jest takim fundamentem, na którym też nasza wiara jest zbudowana, jest wielką mocą. I też ten fakt, że Bóg daje nam swoje dary, dary Ducha Świętego według swojej woli, A więc Jego wolą jest, abyśmy otrzymali te dary, Jego wolą jest, abyśmy używali tych darów, Jego wolą jest, abyśmy żyli pod Jego mocą i panowaniem, ponieważ jako Kościół nie utrzymamy tego sami. Jego słowo nie będzie miało mocy, Jego zbawienie zawsze będzie trochę jak chorągiewka, raz będziemy się czuli zbawieni, raz mniej zbawieni, ale gdy przychodzi Duch Święty, gdy On pojawia się w naszym życiu i widzimy, jak wkracza z wielką mocą w ponadnaturalny sposób, to staje się rzeczą niezwykłą też dla nas, ponieważ wiemy, że uczestniczymy w życiu ponadnaturalnym. Już nie należymy do tego świata, ale należymy do Bożego Królestwa. I to jest... Prawdą. Jak on działa? Nie będziemy dzisiaj wymieniać wszystkich darów Ducha Świętego, choć uważam, że one są ważne i poszczególnymi tymi darami będziemy w trakcie też tego, tego miesiąca się zajmować. Mamy, mamy je dane po to, żeby budować siebie, budować innych, budować Kościół, składać świadectwo, a więc zostały nam też dane w pewnym określonym celu, nie tylko dla nas samych, ale też po to, byśmy używając je byśmy posiadając i używając je, mogli być tymi, którzy realizują Boże powołanie, którzy chodzą pod Jego namaszczeniem. I dlatego chciałbym sięgnąć tutaj do słów, które są w Starym Testamencie. Jeżeli pozwolicie, to wraz z wami prześledzimy historię. Ona jest w pierwszej Księdze Samuelowej w XVI rozdziale i ona dotyczy powołania jednego z królów, który jest ulubieńcem Bożym. I myślę, że naszym tem, a na imię ma a na imię ma Dawid. Myślę, że wielu z nas, gdyby miało sobie wybrać drugie imię, gdzieś takie duchowe imię, to wielu z nas chciałby, kto chciałby być takim Dawidem duchowo, wewnątrz serca? Pewnie i Pawłem, i Piotrem, i też, ale Dawid jest również jedną z tych postaci, która nam jest bliska, ze względu na to, że Bóg z nim był, on był z Bogiem i wydał wspaniałe świadectwo, ale początek jest oto taki. Oto Bóg posyła słowo do Samuela, do proroka Samuela, aby ten poszedł do domu Je do, y um, poszedł y i namaścił na króla w domu Jessego kogoś, kogo on wybrał sobie na króla. Król był. Pamiętacie, jak miał na imię, prawda? On wyróżniał się, był wyższego wzrostu. Nie będę się nim zajmował. On jeszcze rządził, on jeszcze panował, ale w tym samym czasie Bóg już posyła swojego sługę. Samolaby ten poszedł i namaścił nowego nowego króla. I rzeczywiście idzie do Betlejemu i, i spotyka się z rodziną tego zacnego człowieka i pokazują się przed nim oto różni ludzie, którzy mogliby być tymi najlepszymi do, 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 do wyboru związanego z tym, jak, jak Bóg chce. Ale Bóg nie patrzy, zobaczcie, Bóg nie patrzy na to, na co my patrzymy, na co patrzy człowiek, lecz patrzy... Na serce. I o tym mówi nam wiersz siódmy. Albowiem Bóg nie patrzy na to, na co patrzy człowiek. Człowiek patrzy na to, co jest przed oczyma, ale Bóg patrzy na serce. Dlatego ani Eliab, ani pozostali bracia, a było ich aż siedmiu, nie byli tymi, których Bóg wybrał. I wtedy Samuel stanowi, jak to, to już koniec? Nie dostał tego potwierdzenia w sercu, lista się wydaje zamknęła, mówi, to koniec. I wtedy mówi, nie, jest jeszcze jeden, ale on jest pasterzem, gdzieś tam w polu pracuje. I tak jakby chciało odwrócić uwagę, jakby nim nie, nie powinniśmy się w tym momencie nawet zajmować. Jeżeli ci nie byli godni, to co dopiero tamten. Ale rzeczywiście to tamten był tym, którego Bóg wybrał i chciał namaścić na króla i tak też uczynił. Wtedy wziął Samuel róg z olejem i namaścił go w gronie jego braci i od tego dnia Duch Pański spoczuł na nawidzie na Dawidzie i pozostał na nim nadal. Samuel zaś powstał i poszedł do ramy. Proszę, chciałbym zwrócić tylko uwagę na ten jeden moment, kiedy Samuel namaszcza Dawida na króla. Bierze róg z olejem, wylewa. Kiedy my modlimy się o kogoś z olejem, to bierzemy krople i, i, i gdzieś tam na czole, na rękach dotykamy was delikatnie, żeby was namaścić. W Starym Testamencie, wierzcie mi, działo się to nieco inaczej. Gdybyście wtedy byli... Ktoś wziąłby dużą ilość i wylał na waszą głowę. Nie wiem, czy nasza kaplica byłaby w stanie to znieść, ale taki, taki był znak namaszczenia Bożego w pełni. Ten olej od głowy spływał po całym ciele i sięgał aż do stóp i nikt się nie przejmował tym, że trzeba ubranie wyprać. Po prostu namaszczenie było w tym momencie o wiele ważniejsze. Ale spoczął Duch Święty na Dawidzie od tego momentu. Nawet już w tym momencie nie stawał się fizycznie kimś, kto zasiada na tronie, ale już duchowo był namaszczony do tego, by do tego miejsca zdążać i Bóg miał w tym swój plan. I kiedy my rodzimy się jako Boży ludzie do Bożego Królestwa, to Słowo Boże również w liście do hebrajczyków uczy nas, że już nie jest kapłaństwem coś indywidualnego, ale wszyscy, gdy jesteśmy zrodzeni, stajemy się kapłanami. Wszyscy, którzy rodzimy się do Bożego Królestwa, stajemy się też rodem królewskim. A więc to, co widzimy w życiu Dawida, coś, co było indywidualne i przeznaczone dla niego, nie dla tych siedmiu wcześniej, Okay. Bardziej wydaje się do tego przygotowanych, rosłych, mężnych i być może wykształconych, ubranych w ładniejsze ciuchy, ale właśnie tego Bóg wybrał sobie nieznaczącego wtedy nic człowieka po to, żeby namaścić go, aby stał się kimś. I Bóg rzeczywiście wybiera to, co w oczach tego świata jest uważane za nic, aby uczynić czymś, co staje się pięknym świadectwem dla niego, ale nie ze względu tylko na predyspozycje i możliwości, jakie miał Dawid, ale ze względu na to, że spoczął na nim Duch Boga. Proszę, nie patrzcie na Dawida tak solo. Patrzcie na niego jako tego, który chodzi z Bogiem, jest namaszczony z Bogiem. I my Mamy swoją wartość wtedy, kiedy dostajemy Jego namaszczenie. Sami nic nie znaczymy, sami jesteśmy łatwi do rozbrojenia, do pokonania, sami upadamy tak często, ale gdy mamy Jego namaszczenie i zaczyna się to może w niepozorny sposób w naszym życiu, ale towarzyszy nam niezmiennie całego dnia. Nie wiem, czy kolejnego dnia, gdy Dawid się obudził, poczuł się taki podekscytowany, o, zostałem namaszczony, alleluja. Może obudził się z bólem głowy, może był niewyspany, bo w nocy musiał walczyć z dzikimi zwierzętami, żeby strzec stada, ale miał swoje namaszczenie. I kiedy Duch Święty dotyka mojego i twojego życia, czyni nas swoim narodem wybranym, kapłaństwem, czyni nas przeznaczonymi do tego, co mamy wykonać. I powiem wam, nigdy... Nie będziemy szczęśliwi w pełni, jeżeli to namaszczenie nie będzie w nas realizowane. Nigdy twoje życie nie będzie tak spełnione, tak radosne, tak owocne. Nie mówię tak wygodne, bo takim nie było też życie Dawida. O, ma zasiąść na tronie, a więc będzie miał wszystkie przywileje. Nie, jego życie było pełne trudów i wyzwań. Zwrotów sytuacji, które rzucały go niemal w skrajności, ale zawsze Pan był w Jego życiu, był obecny, bo został namaszczony Jego duchem. I Ty zostałeś wybrany, aby być teraz Jego ambasadorem, aby stawać w miejscu przeznaczenia, aby wykonywać Jego wolę. Będziesz dochodzić do tego, a gdy staniesz w tym miejscu, będziesz miał mądrość, będziesz miał moc i autorytet, aby to wykonać. Amen? Jakże ważną rzeczą jest, byśmy mieli tą świadomość, Tą pewność. W tym momencie było to fizyczne. W dziejach apostolskich widzimy, że gdy Duch Święty stąpił, było to i fizyczne w tym momencie, bo widzieli nawet i ognie, które stąpiły na nich, ale było to też bardzo poruszające, bardzo głębokie, wręcz emocjonalne w nich, ale byli pewni. Tak jak my jesteśmy pewni naszego zbawienia przez obietnicę Słowo, które przyjęliśmy, tak samo musimy być pewni tego, że przyjęliśmy Ducha, że przyjęliśmy Jego namaszczenie. I w tym namaszczeniu, w tej Bożej obecności będziemy chodzić i wykonywać Jego dzieło. Jesteś powołany, by wielbić Boga? Rób to z namaszczeniem, które masz. Jesteś powołany do modlitwy wstawienniczej? Rób to z namaszczeniem, które masz, zgodnie z darami, które Bóg nam dał. I wtedy zaczynamy odkrywać, czym prawdziwe jest chrześcijańskie, pełne mocy i chwały życie. Ale ten jeden moment nie mógł zostać zapomniany. Biblia nie przemilczała tego, bo ukazuje nam pewien wzór, Okazuje nam świadectwo Bożego dzieła. Byśmy niczego później nie przepisywali tylko człowiekowi, ale wiedzieli, że on nic nie byłby w stanie uczynić, gdyby Bóg go tam nie postawił później. Gdy stanie przed Goliatem, gdy zasiądzie na tronie, gdy przyjdą wrogowie, gdy będzie staczać trzeba bitwę za bitwą, że Pan jest razem z nim. I w tym czasie, wiecie, mamy wrażenie, jakby namaszczenie odpłynęło. Ale tak nie jest. To jest kłamstwo. Ta sama moc, ta sama chwała towarzyszy nam również, a szczególnie towarzyszy nam teraz. Kiedy potrzebujemy Jego wsparcia, Jego mocy, ono jest nam udzielane wprost z nieba, abyśmy tą nadzieją mogli również żyć. Pozwólcie, że pójdziemy do innego fragmentu, do kolejnej postaci, którą wspominamy dość często, bo jest jednym z moich również ulubieńców człowieka, który uważał, że nie jest również godzien tego, by anioł mu się objawił i mówił o zwycięstwie teraz nad tymi wszystkimi licznymi wrogami, które stanęły u, u ich bram. On jest tłoczni winnej, ale tam pszenicę ukrywa i, i i Bóg powołuje go. Ma też ciekawą rozmowę z Bogiem, że mówi za przeproszeniem Panie, jeżeli Bóg z nami, to dlaczego dzieje się tak wiele złych rzeczy? Ja lubię szczerość ludzi. Naprawdę, nawet jeżeli czasami to zaboli, to lepiej być szczerym niż tylko poprawnym, bo przynajmniej Jesteśmy autentyczni i Bóg również to ceni. Nieraz nasze rozmowy z Bogiem, jeżeli jesteście podobni do mnie, to trochę wyglądają, nie powiem jak kłótnia, ale jak taka sprzeczka, tak, że coś jest trudnego w moim życiu, trudno mi się z tym pogodzić, widząc te wszystkie piękne Boże obietnice, a ja tu muszę przez to przechodzić. Ale Bóg przeczeka tą lawinę moich emocji, a później przychodzi i przekonuje mnie. I co? Już powiedziałeś, co masz do powiedzenia? To pozwól, żebym ja teraz wkroczył do twojego życia. Wy również tak macie? Tak jest, po prostu taki jest nasz Bóg. I, i on też uznawał się za niegodnego, bo mówi, a mój ród to nie jest naj, najszlachetniejszy czy największy ród, a ja też w domu mojego ojca to nie jestem tym najważniejszym i zawsze znalazł powód do tego, żeby nie być tym, który jest wybrany. I widzicie, myślicie, że coś się zmieniło obecnie? Bóg przychodzi do takiego miejsca jak to, gdzieś tam, gdzie jesteście, chce wykonać swój plan w twoim życiu, ale będzie nie, nie, przez wszystkich, Panie, tylko nie przeze mnie. I kiedy ludzie tak myślą, to najczęściej jest tak, że są tymi, których Bóg powołuje. Że nie tych, którzy siebie teraz tylko stawiają w pierwszym szeregu i szukają zaszczytnych miejsc. Czasami takich ludzi, którzy są tak szlachetni, to jak próbujemy złota szukać, musimy tony przesiać, żeby parę ziaren znaleźć. Albo jeżeli drogie kamienie wydobywamy, to musimy naprawdę się natrudzić, żeby znaleźć tą perłę. A później albo diament i oszlifować go, by lśnił. I tak samo Bóg czyni, On odnajduje nas może gdzieś głęboko, daleko schowanych, może zakompleksionych i, i nie mających najlepszego zdania o sobie, ale właśnie Ciebie Bóg chce wybrać. Właśnie Ciebie Bóg chce namaścić. I co czyni też z Gedeonem? Lecz Gedeona ogarnął duch pański. To jedno zdanie zmienia wszystko. Nie wyobrażam sobie tej historii, nawet tej poprawnej rozmowy, nawet tego, że zbudował pomnik i powiedział, Pan jest pokojem, ale gdy Przyszedł duch i ogarnął Gedeona, wypełnił go, przyodział się, mówiliśmy o tym tydzień temu, wtedy zaczynały dokonywać się te wszystkie niezwykłe rzeczy. To nie było tylko zadęcie wróg, ale nawet ten dźwięk, który się wydobywał, nie wiem czy dalej docierał, czy miał więcej pary w płucach, czy stawał się świętszym, ale zwołał tak wielu ludzi, którzy przyszli na wezwanie, Wyobrażam sobie tą samą czynność bez ogarnięcia ducha świętego. Może nikt by nawet nie zwrócił uwagi, że gdzieś tam jakiś dźwięk się wydobywa, ale w tym momencie, dlatego że Duch Święty ogarnął tego człowieka, to, co wydaje się zwykłe, stało się tak wielkie, tak wspaniałe. I ta historia, wiecie, jak później dalej się toczy. To nie znaczy, że nie ma swoich zakrętów, niebezpieczeństw, że nie ma chwili zwątpienia i trudności, ale jest chwalebna, ponieważ rozpoczyna się od zdania, ogarnął Duch Pański. I zadał w trąbę i skrzyknęli się wokoło niego potomkowie Abiezera. I wielu naprawdę ludzi przyszło, żeby zobaczyć, co Bóg też chce uczynić w życiu, w życiu tych ludzi. I oto mamy historie, które opowiadają nam o wielkości, o potędze, o chwale Boga, o tym, jak On namaszcza, o tym, jak On, jak On powołuje nas, o tym, jak później prowadzi nas w swojej mocy. Wiecie, chciałbym jeszcze sięgnąć do jednej historii, i czytaliśmy o niej, to jest druga księga kronik, dwudziesty rozdział, i tam historia Jehoszafata jest tego wspaniałego też króla, który dowiedział się, że gdy wojsko nieprzyjacielskie przyszło do jego, do jego granic, gdy stworzyło to zagrożenie, to on zaczął wołać do Boga, zaczął padał na twarz i zaczął wzywać imienia, imienia Boga. I, I mówił tak, Panie Boże, ojców naszych. Czy nie ty jesteś Bogiem w niebiosach? Ty władasz nad wszystkim, królestwami narodów. W twoim ręku jest siła i moc. i Nie ma takiego, który by ci mógł sprostać. Czy to, czy to nie piękne słowa? A później mówi, jeżeli spadnie na nas nieszczęście miecz każący zaraza, no, słyszycie to? Zaraza czy głód na czasie słowa, nie? To staniemy przed tą świątynią. Gdzie? Przed świątynią. Dlaczego? Bo tam jest chwała Boża. Gdy powstaje problem, gdy zagraża nam niebezpieczeństwo, przed czym my stajemy? Albo przed kim stajemy? Przed świątynią, przed Twoim obliczem, gdyż Twoje imię mieszka w tej świątyni, i będziemy wołać do Ciebie z głębi naszego ucisku, a Ty wysłuchasz i ocalisz. Oto król zaczyna wołać do Boga. Wiecie, to marzenie chyba każdego narodu, by mieć takich rządzących, którzy mają taką postawę, prawda? Że gdzieś tam z góry spływa albo pokój, albo niepokój. Właściwa, albo niewłaściwa postawa. Albo naród będzie cieszył się pomyślnością. Ale bez względu na wszystko, ja wierzę, że Bóg i tak będzie zachowywał swój kogoś bez względu na okoliczności i postawę niektórych ludzi, na co my bezpośrednio wpływu nie mamy, choć możemy w tej sprawie się modlić. I dalej mówi, bo myśmy bezsilni. I, i woła, nie wiemy też, co czynić, lecz oczy nasze na ciebie są zwrócone. Wiecie, można by każdym wierszem tego rozdziału pieścić nasze serce, a, aby się uśmiechało i cieszyło tą dobrocią Boga i tym przykładem człowieka. Ale w tym momencie, podczas gdy stali przed Panem wszyscy, wszyscy judejczycy, nawet ich małe dzieci, ich kobiety i synowie, wszyscy. I kobiety, dzieci, od najmłodszego do najstarszego przyszli, ponieważ rozumieli, jak ważną rzeczą jest stać przed Bożym obliczem, słuchać Jego słowa, wołać do Niego. Oni wiedzieli, że zagrożenie jest zbyt duże, by mogli sobie z tym poradzić sami, by mogli to udźwignąć, tylko Bóg może ich w tym wesprzeć. Wtedy pośród tego zgromadzenia, Przepraszam, wtedy pośród tego zgromadzenia Duch Pański spoczął na Jahazielu synu Zachariasza, syna Benajasza, syna Jaiela, syna Mataniasza, lewicie z potomków Asafa. To nie jest jeden z bohaterów, którego cytujemy. I to dla mnie jest też nieco dziwne, że oto król się modli, woła do Boga tymi pięknymi słowami, a Duch Święty spoczywa na kimś, kto jest do tego powołany? Lewita to ktoś, kto był powołany, żeby uwielbiać Boga, żeby przynosić Bogu chwałę, żeby dbać o świątynię, żeby wszystko funkcjonowało zgodnie z tym, jak Bóg to zaplanował. I widzicie, nie wiemy, na kogo w tym momencie Duch Święty szczególnie stąpi by poprzez niego objawić słowo, które staje się mądrością dla ludu i staje się też zachętą wybawienia z tej sytuacji. Bóg objawia przez tego człowieka, co chce uczynić, mówiąc, ta wojna nie należy do Was, ale należy do mnie. Nie bójcie się. I później kilkakrotnie to słowo jest tutaj powtarzane. Nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się bo ja jestem razem. Z wami. Wiecie, gdybyście wstrzelili się pomiędzy te dwa fragmenty, o których czytaliśmy z drugiego rozdziału listu do hebrajczyków, tak mniej więcej w środku, odnaleźlibyście tam słowo dotyczące tego, że Bóg przyszedł, aby uwolnić nas od strachu przed śmiercią. Mówi, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bójcie się, bo macie mnie jako Pana i Boga. Moje życie należy do was tutaj i na całą wieczność. Ja jestem razem z wami. I ten sam sposób, ponadnaturalny sposób, Bóg zapewnia swój lud. Oni modlą się i odpowiedź przychodzi skąd? Z nieba. Przez człowieka, który dostaje prorocze słowo, Słowo zachęty dla Bożego Ludu. A więc widzimy, jak Duch Święty działa. On namaszcza nas, On ogarnia nas, On daje nam właściwe słowo. A więc gdybyśmy tutaj ujęli rolę Ducha Świętego, jak potoczyłaby się historia Dawida, albo wyglądała sytuacja Gedeona, albo też, co też mógłby uczynić ten lud w swojej mocy, gdyby nie to, że Bóg zapewnił ich, że On będzie razem z z nimi. Czy myślicie, że nasza historia wygląda inaczej? Nie. Jest dokładnie tak sama. Każda z tych historii uświadamia nam, jak wielkiego mamy Boga, a Duch Święty jest Bogiem. Jest boską osobą, która przychodzi, aby być odpowiedzią, aby być mocą w naszym życiu, aby wspierać nas. I również, gdy do Gedeona przyszedł ten anioł i on um, miał też przygotować mu tam placek odpowiedni. To wiecie, gdzie położył ten placek? Na, na skalę. A później buchnął ogień, aby strawić. I dla mnie również jest to duchowy obraz, jakby panorama tego wszystkiego, co Bóg w Nowym Testamencie i w całej Biblii czyni. Skałą jest Jezus Chrystus, chlebem jest Słowo, które Bóg daje, a ogniem jest Moc Ducha Świętego, Duch Święty, gdy przychodzi, aby wypełniać nas i cały ten obraz buduje moje życie, naprawdę napełnia je nadzieją, wiedząc, że przyszło namaszczenie na mnie człowieka, który gdzieś może chował się, nie był wyróżniany na apelach i może przez inni patrzyli na mnie z góry, może byłem zakompleksiony za i gdzieś daleko w tyle, ale przyszedł Duch Święty, aby wypełnić moje serce. Nie mam odpowiedzi, dlaczego nie, nie tych siedmiu przede mną, albo tych obok, po lewej czy po prawej stronie, ale właśnie mnie Duch Święty dotknął, namaścił, wypełnił, przy odział też w szatę weselną, dał pełnię swego ducha i obecności do mojego serca. Dlaczego przychodzi i daje mi swoje ogarnięcie i moc, abym mógł zwyciężać tam, gdzie sam poniósłbym porażkę? Nie mam odpowiedzi. Jedyną odpowiedzią jest to, że mogę przynieść chwałę mojemu Bogu, podziękować, że jest to prawdą na wieki wieków. Jeżeli wtedy Bóg to czynił, to czyż dzisiaj nie powtórzy swojej historii i to w tak chwalebny sposób i posyła swoje słowo, by zachęcić moje i twoje serce, byśmy nie lękali się, nie upadali. I później moglibyśmy przeskoczyć jeszcze do 15 rozdziału dziejów apostolskich. Gdy powstaje problem w Kościele, gdy ludzie zaczynają się kłócić, gdy sprawa staje się doktrynalnie tak poważna dotycząca zbawienia, bo przyszli ludzie, którzy zamącili innym osobom w głowach, w sercach, mówiąc o tym, że nie mogą być zbawieni poprzez prostą Ewangelię, tylko jeszcze muszą do tego dołożyć trochę uczynków. O, I wtedy... Paweł i Barnawa poszli do braci w Jerozolimie, tam spędzili trochę czasu zaświadczając o tym, jak wielkie dzieła Bóg czyni i wśród narodu izraelskiego, i wśród pogan, składali to z wielką mocą też, to świadectwo. I później bracia postanowili napisać list. I kierując ten list również do, do chrześcijan pochodzenia pogańskiego, rozpoczęli od takiej preambuły. Postanowiliśmy, pamiętacie jak to brzmi? Duch Święty i my. Moglibyśmy powiedzieć Duch Święty i ja. Duch Święty i ja. To jest wystarczająca więź, aby rozerwać wszelkie kajdany, aby rozprawić się wszelką słabością, gdy Duch Święty przychodzi, aby ogarnąć nas swoją mocą, wypełnić rolę, jaką my przyjmujemy, to pod kierownictwem, pod działaniem, pod autorytetem, pod mocą Ducha Świętego. Ja nie wiem, czy my dzisiaj powinniśmy modlić się o to, Panie, potrzebujemy więcej Ducha, czy modlić się o to, Panie, chcę być bardziej Tobie posłuszny, bardziej oddany. Bo wielu z nas otrzymało namaszczenie, otrzymało to, co z nieba, ale teraz Bóg chce, abyśmy według Jego woli realizowali to, byli temu posłuszni, byli temu wierni. Wielu z nas wie, co ma czynić, abyśmy teraz mieli odwagę to uczynić. Żebyśmy nie skrywali tego, żebyśmy odnowili to na nowo. Czytałem też w tym okresie i, i list do Tymoteusza, pierwszy, drugi, i do Tytusa. I, I tam słowo również zachęcało tych Bożych Sług, aby odnowili, aby, aby wypełniali Boże Słowo, a zwłaszcza do tego młodego Sługi, żeby na nowo rozniecił. Widzicie, młody człowiek, a już coś się w nim zestarzało. Młody człowiek, który ledwo rozpoczął służbę, ileż mógł mieć lat, gdy to słowo było kierowane, a już tak gdzieś jego duch podupadł, aby na nowo rozniecił to, co zostało mu dane w proroczy sposób, orzeknięte nad jego życiem, obdarowany w ponadnaturalny sposób, by miał teraz odwagę, by go nikt z tego powodu, że jest młody, nie lekceważył, wypełniał to zgodnie z tym, jak zaplanował to Bóg dla jego życia, ponieważ wtedy będzie prawdziwie szczęśliwy. O, wierzę, że Bóg chce namaszczać, wierzę, że Bóg chce nas ogarniać, wierzę, że Bóg chce posyłać swoje słowo w mocy, że Bóg chce dawać nam rozwiązanie w każdym problemie. Postanowiliśmy, Duch Święty i my, to nie jest bez naszej woli, to nie jest bez naszego udziału, to nie jest ponad naszą świadomością, ale zawsze będzie pełne mocy, pełne chwały, gdy oddamy to w całej pełni prowadzeniu, kierownictwu i mocy Ducha Świętego. Amen. Oddaj. Oddaj Mu swoje serce, oddaj Mu swoje usta, oddaj Mu nawet swoją wolę, oddaj Mu swoje talenty, oddaj Mu swój dom, oddaj Mu swoją pracę. Czy myślisz, że nie jest zainteresowany tym, by Cię uzdolnić, byś mógł poprowadzić? Nawet słyszałem kiedyś taką historię, jak pewien neurochirurg miał przeprowadzić operację na otwartym mózgu, wycinając jakiegoś guza, który gdzieś tak się Wróz pojawił w miejscu, gdzie ciężko go było wydobyć bez uszkodzenia tam tego, co zdrowe, tego, co potrzebne do funkcjonowania, żeby nie uczynić kogoś kalekom albo nie uśmiercić go. I na korytarzu modlili się wierzący ludzie, a więc była operacja, nie został ten guz ponadnaturalny sposób, wydaje się, usunięty. Ale wtedy, gdy wyszedł ten chirurg, powiedział coś, co zbudowało tych, którzy się modlili tam przez wiele godzin. Wiecie, mówi: Jeszcze nigdy mi się nie zdarzyło, ale widziałem, jakby ktoś linię rysował tam, gdzie mam ciąć, tam, gdzie mam zapuścić skalpel. Dokładnie linię, po której mam to przeprowadzać. Jeszcze mi się to nie zdarzyło wcześniej, ale i, zrobi, i zrobił to. Wiecie dlaczego? Bo Duch Święty tam też był. I On dawał tą zdolność. Bóg w różny sposób się posługuje. Czasami chce tak, a czasami inaczej. On nie ma takich ludzkich schematów, jak my próbowalibyśmy zrobić, a teraz Duchu Święty uwielbi się w tym. Nie, niech On będzie uwielbiony tak, jak On tego chce. Tak, jak jest tego godzien i w pełen mocy i chwały sposób. Jedynie, czego potrzebuje, to naszych serc, naszej otwartości, naszego prowadzenia w Jego mocy i w Jego autorytecie. Jest zgoda z Waszej strony? Przecież po to przyszliśmy, prawda? Żeby zgodzić się z naszym Panem, by On dalej nas poprowadził. Nie jest łatwo. Nie, niech ten czas nie będzie czasem wycofania, ale też niech nie będzie czasem nadużywania. Niech nie będzie czymś, co będzie promowało nas samych. Z przykrością muszę stwierdzić, jak wielu ludzi teraz próbuje, nie wiem, objawiać swoją mądrość w tym czasie. Proszę... Ja, ja unikam tych wszystkich wypowiedzi. Oprócz nabożeństw, jak, po prostu znaczy, staram się wyciszyć maksymalnie, by usłyszeć Jego głos. Bo te mądrości ludzkie jeszcze nie raz się zmienią. Ale Boży głos pozostanie w moim sercu na zawsze. Na zawsze. A On wie, czego potrzebuje. On zna moje pragnienie. I ja chcę być na tyle cicho, by Go usłyszeć. I też na tyle oddanym, by wypełnić Jego wolę by On miał we wszystkim chwałę.